0: وَلَقَدَ صالحاً أن الله فإذا هم
1: اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سولح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو تو یکا یک وہ دو متقاسم فریق بن گئے اور سمود کی طرف
2: تقابل کے لیے ملازہ ہو العراف آیات تہتر تا اناسی حود اکسٹھ تا اڑسٹھ اشعرا ایک تا ایک القمر تیئس تھا بتیس اشمس آیات گیارہ اور 15 دو
1: متقاسم فریق بن گئے
2: یعنی جوہی کے عزر صالح علیہ السلام کی دعوت کا آغاز ہوا ان کی قوم دو گروہوں میں بٹ گئی ایک گروہ ایمان لانے والوں کا دوسرا گروہ انکار کرنے والوں کا اور اس تفرقے کے ساتھ ہی ان کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے قال الْمَلَؤُ الَّذِينَ من کالل ملا لمن نسط منهم لمن قومی منهم کالو ان مِنْ قالوا ارسل بما ارسل به مؤمنون قال انا بلدی آ من تم به کافرون یعنی اس کی قوم میں سے جو سردار اپنی بڑائی کا گبن رکھتے تھے انہوں نے ان لوگوں سے جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے جو ان میں سے ایمان لائے تھے کہا کیا واقعی تم یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے انہوں نے جواب دیا ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جس کو لے کر وہ بھیجے گئے ان متکبرین نے کہا جس چیز پر تم ایمان لائے ہو اس کے ہم کافر ہیں العراف آیات پچہتر اور چھتر یاد رہے کہ ٹھیک یہی صورت حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط کے ساتھ مکے میں بھی پیدا ہوئی تھی کہ قوم دو حصوں میں بٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں گروہوں میں کشمکش شروع ہو گئی اس لیے یہ قصہ آپ سے آپ ان حالات پر چسپا ہو رہا تھا جن میں یہ آیات نازل
0: ہوئیں ہوئی قال يا قوم لم تستعجلون صالح نے کہا اے میری قوم کے
1: لوگوں بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے کیوں جلدی مچاتے ہو
2: یعنی اللہ سے خیر مانگنے کے بجائے عذاب مانگنے میں کیوں جلدی کرتے ہو دوسرے مقام پر قوم صالح علیہ السلام کے سرداروں کا یہ قول نقل ہو چکا ہے یا سالحت نا بما تعدد نہ ان كنت من المرسلین یعنی اے صالح لے آ وہ ہم پر جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی رسولوں میں سے الراف آیت
0: ستر تم قوم
1: انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے سولے نے جواب دیا تمہارے نیک و بد شگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے بدشگونی کا نشان پایا ہے
2: ان کے اس قول کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ تحریک ہمارے لیے سخت منحوس ثابت ہوئی ہے جب سے تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے دین آبائی کے خلاف یہ بغاوت شروع کی ہے ہم پر آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہمارے معبود ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ قول اکثر ان مشرق قوموں کے اقوال سے مشابہ ہے جو اپنے انبیاء کو منحوس قرار دیتی تھی چنانچہ سورہ یاسین میں ایک قوم کا ذکر آتا ہے کہ اس نے اپنے امبیا سے کہا کہ ان نہ تو تیئر نہ بکم یعنی ہم نے تم کو منہوس پایا ہے آئے تٹھارہ یہی بات فرعون کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتی تھی فَإِذَا جَائَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا حَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَتُونَ يَتْتَيَّرُ بِمُوسَى وَمَمَّعَ یعنی جب ان پر کوئی اچھا وقت آتا تو کہتے ہیں ہمارے لیے یہی ہے اور جب کوئی مسئبت آ جاتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کو اس کا ذمہ دار ٹھہرات قریب قریب ایسی ہی باتیں بکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کہی جاتی تھی دوسرا مطلب اس قول کا یہ ہے کہ تمہارے آتے ہی ہماری قوم میں پھوٹ پڑ گئی پہلے ہم ایک قوم تھے جو ایک دین پر مشتمع تھی تم ایسے سبز قدم آئے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا اور بیٹا باپ سے کٹ گیا اس طرح قوم کے اندر ایک نئی قوم اٹھ کھڑی ہونے کا انجام ہمیں اچھا نظر نہیں آتا یہی وہ الزام تھا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کے خلاف بار بار پیش کرتے تھے آپ کی دعوت کا آغاز ہوتے ہی سرداران قریش کا جو وقت ابو طالب کے پاس گیا تھا اس نے یہی کہا تھا کہ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو جس نے تمہارے دین اور تمہارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کی ہے اور تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دیئے اور ساری قوم کو بیوقوف قرار دیا ہے ابن شام جلد اول صفحہ دو سو حج کے موقع پر جب کفار مکہ کو اندیشہ ہوا کہ باہر کے زائرین آ کر کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر نہ ہو جائیں تو انہوں نے باہم مشورہ کرنے کے بعد یہی طے کیا کہ قبائل عرب سے کہا جائے کہ یہ شخص جادوگر ہے اور اس کے جادو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بیٹا باپ سے بھائی بھائی سے بیوی شوہر سے اور آدمی اپنے سارے خاندان سے کٹ جاتا ہے ابن شام سفا دو سو نواسی
1: تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے
2: یعنی بات وہ نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھی ہے اصل معاملہ جسے اب تک تم نہیں سمجھے ہو یہ ہے کہ میرے آنے سے تمہارا امتحان شروع ہو گیا ہے جب تک میں نہ آیا تھا تم اپنی جہالت میں ایک ڈگر پر چلے جا رہے تھے حق اور باطل کا کوئی کھلا امتیاز سامنے نہ تھا کھڑے اور کھوٹے کی پرکھ کا کوئی معیار نہ تھا بتر سے بتر لوگ اونچے ہو رہے تھے اور اچھی سے اچھی صلاحیتوں کے لوگ خاک میں ملے جا رہے تھے مگر اب ایک کسوٹی آ گئی ہے جس پر تم سب جانچے اور پرکھے جاؤ گے اب بیچ میدان میں ایک ترازو رکھ دیا گیا ہے جو ہر ایک کو اس کے وزن کے لحاظ سے توڑے گا اب حق اور باطل آمنے سامنے موجود ہیں جو حق کو قبول کرے گا وہ بھاری اترے گا خواہ آج تک اس کی کوڑی بھر بھی قیمت نہ رہی ہو اور جو باطل پر جمے گا اس کا وزن رتی بھر بھی نہ رہے گا چاہے وہ آج تک امیر العمر ہی بنا رہا ہو اب فیصلہ اس پر نہیں ہوگا کہ کون کس خاندان کا ہے اور کس کے ذرائع وسائل کتنے ہیں اور کون کتنا زور رکھتا ہے بلکہ اس پر ہوگا کہ کون سیدھی طرح صداقت کو قبول کرتا ہے اور کون جھوٹ کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ کر دیتا ہے
0: وَكَانَ فِي تِسْعَةُ رَخطين فِي الْأَرْضِ وَلَا اس شہر میں
1: نو جٹھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے اس شہر میں نو جٹھے دار تھے
2: یعنی نو سردار قبائل جن میں سے ہر ایک اپنے ساتھ ایک بڑا جتھا رکھتا تھا
0: میں شہید محل اہلی ہی واپس
1: میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم سول اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے ہم بالکل سچ کہتے ہیں ولی
2: یعنی حضرت صحلیہ علیہ السلام کے قبیلے کے سردار سے جس کو قدیم قبائلی رسم و رواج کے مطابق ان کے خون کے دعوے کا حق پہنچتا تھا یہ وہی پوزیشن تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے چچا ابو طالب کو حاصل تھی کفار قریش بھی اسی اندیشے سے ہاتھ روکتے تھے کہ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے تو بنی ہاشم کے سردار ابو طالب اپنے قبیلے کی طرف سے خون کا دعویٰ لے کر اٹھیں گے ہم بالکل سچ کہتے ہیں یہ بین ہی اسی نوعیت کی سازش تھی جیسے مکے کے قبائلی سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سوچتے رہتے اور بالاخر یہی سازش انہوں نے ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کی یعنی یہ کہ سب قبیلوں کے لوگ مل کر آپ پر حملہ کریں تاکہ بنی ہاشم کسی ایک قبیلے کو ملزم نہ ٹھہرا سکیں اور سب قبیلوں سے بیک وقت لڑنا ان کے لیے ممکن نہ ہو
0: مَكْرًا مَكْرًا وَهُمْ لَا یہ چال
1: تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی
2: یعنی قبل اس کے کہ وہ اپنے طے شدہ وقت پر حضرت صالح علیہ السلام کے ہاں شب خون مارتے اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج دیا اور نہ صرف وہ بلکہ ان کی پوری قوم تباہ ہو گئی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ سازش ان لوگوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹنے کے بعد کی تھی سورہد میں ذکر آتا ہے کہ جب انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں نوٹس دیا کہ بس اب تین دن مدے کر لو اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا فقولاراستا وقت مکسوب اس پر شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ صحلام کا عذاب مودود تو آئے چاہے نہ آئے ہم لگے ہاتھوں اونٹنی کے ساتھ اس کا بھی کیوں نہ کام تمام کر دیں چنانچہ اغلب یہ ہے کہ انہوں نے شکون مارنے کے لیے وہی رات تجویز کی ہوگی جس رات عذاب آنا تھا اور قبل اس کے کہ ان کا ہاتھ حضرت صالح علیہ السلام پر پڑتا خدا کا زبردست ہاتھ ان پر پڑ گیا
0: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ اب دیکھ لو
1: کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور
0: ان کی پوری قوم کو فتلك بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ فی لقوم وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم
1: کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں
2: یعنی جاہلوں کا معاملہ تو دوسرا ہے وہ تو کہیں گے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کے معاملے سے اس زلزلے کا کوئی تعلق نہیں ہے جو قوم سمود پر آئے یہ چیزیں تو اپنے طبی اسباب سے آیا کرتی ہیں ان کے آنے یا نہ آنے میں اس چیز کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا کہ کون اس علاقے میں نیکوکار تھا اور کون بدکار اور کس نے کس پر ظلم کیا تھا اور کس نے رحم کھایا تھا یہ محض وائزانہ ڈھکوسلے ہیں کہ فلاح شہر یا فلاح علاقہ و فجور سے بھر گیا تھا اس لیے اس پر سیلاب آ گیا یا زلزلے نے اس کی بستیاں الٹ دی یا کسی اور بلائے ناگہانی نے اسے تلپٹ کر ڈالا لیکن جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی اندھا بہرا خدا اس کائنات پر حکومت نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک حکیم و دانہ ہستی یہاں قسمتوں کے فیصلے کر رہی ہے اس کے فیصلے طبی اسباب کے غلام نہیں ہیں بلکہ طبی اسباب اس کے ارادے کے غلام ہیں. اس کے ہاں قوموں کو گرانے اور اٹھانے کے فیصلے اندھا دھند نہیں کیے جاتے بلکہ حکمت اور عدل کے ساتھ کیے جاتے ہیں اور ایک قانون مقافات بھی اس کی کتاب آئین میں شامل ہے جس کے روسے اخلاقی بنیادوں پر اس دنیا میں بھی ظالم کیفر کردار کو پہنچائے جاتے ہیں ان حقیقتوں سے جو لوگ باخبر ہیں وہ اس زلزلے کو اسباب طبیعی کا نتیجہ کہہ کر نہیں ٹال سکتے وہ اسے اپنے حق میں تنبیہ کا کوڑا سمجھیں گے وہ اس سے عبرت حاصل کریں گے وہ ان اخلاقی اسباب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کی بنا پر خالق نے اپنی پیدا کی ہوئی ایک پھلتی پھورتی قوم کو غارت کر کے رکھ دیا وہ اپنے رویے کو اس راہ سے ہٹائیں گے جو اس کا غزب لانے والی ہے اور اس راہ پر ڈالیں گے جو اس کی رحمت سے ہمکنار کرنے والی ہے
0: نو اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو
1: جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے
0: وَلُوْطَمْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبَصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
1: اور لوت کو ہم نے بھیجا یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھے بدکاری کرتے ہو کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس چہوت رانی کے لیے جاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو اور لوت کو
2: تقابل کے لیے ملادہ ہو الاراف آیات اسی توراسی ہود تا تراسی الحیدر ستاون تا ستہتر المبیا اکہتر تا پچہتر اشعرا ایک تا 74, 28 تا 75, 133 تا 138, القمر تینتیس تا انتالیس آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو اس ارشاد کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں اور غالباً وہ سب ہی مراد ہیں ایک یہ کہ تم اس فیل کے فہش اور کارے بد ہونے سے ناواقف نہیں ہو بلکہ جانتے بوجھتے اس کا ارتکاب کرتے ہو دوسرے یہ کہ تم اس بات سے بھی ناواقف نہیں ہو کہ مرد کی خواہش نفس کے لیے مرد نہیں پیدا کیا گیا بلکہ عورت پیدا کی گئی اور مرد و عورت کا فق بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں کو نظر نہ آتا ہو مگر تم کھلی آنکھوں کے ساتھ یہ جیتی مکھی نگلتے ہو تیسرے یہ کہ تم علانیہ یہ بے حئی کا کام کرتے ہو جبکہ دیکھنے والی آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں جیسا کہ آگے سورہ انکبوت میں آ رہا ہے نفی نادی کمل من کر اور تم اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو آئے
1: 29 جہالت کا کام کرتے ہو
2: جہالت کا لفظ یہاں حماقت اور صفات کے معنی میں استعمال ہوا ہے اردو زبان میں بھی ہم گالی گلوچ اور بےحدہ حرکات کرنے والے کو کہتے ہیں کہ وہ جہالت پر اتر آیا ہے اسی معنی میں یہ لفظ عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ادا خاطب الجاہل نقال سلامہ الفرقان لیکن اگر اس لفظ کو بے علمی ہی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی ان حرکات کے برے انجام کو نہیں جانتے تم یہ تو جانتے ہو کہ یہ ایک لذت نفس ہے جو تم حاصل کر رہے ہو مگر تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس انتہائی مجرمانہ اور گناونی لذت چشی کا کیسا سخت خمیازہ تمہیں ان قریب بھگتنا پڑے گا خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور تم ہو کہ انجام سے بے خبر اپنے اس گندے کھیل میں منہ بک ہو سمجوب
0: قومی او کولو عل او کولو ای خیجو
1: سگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوٹ کے گھر والوں کو اپنی بستی سے یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں
0: إِلَّا مین الابری
1: آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجوز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا
2: یعنی پہلے ہی حضرت علیہ السلام کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ اس عورت کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں کیونکہ اسے اپنی قوم کے ساتھ ہی تباہ ہونا ہے
0: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
1: اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبے کیے جا چکے تھے